0: A viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu
1: mejor versión. Escucha el podcast en marta de baile.com. Once de la mañana, no, 12 12 de la mañana, pues, perdón, perdón, es que Tere anda hablando de porquerías. Cuenta. No, empezaste tú. Tú empezaste.
0: No 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 no, 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 no,
1: no, no. ¿Puedes decirle a los cuentamientos de qué porquerías estabas hablando?
0: No, no, te estoy diciendo que no soporto la palabra, no voy a decir eso. Tú empezaste todo porque estábamos hablando de, de personas que no se sienten bien, pero yo no voy a hablar de eso no si bueno, tú quieres hablar de eso habla tú
1: otro no. día con más calma las palabras molestas
0: Ahora, sí no es que hay palabras hay quien puede decir una cosa hay quien no puede decir otra sobre todo de las eh, eh, cosas que, que, que no no Rebeca no voy a decir es un asco
1: Ok, sí porque te va a dar culpa y el tema no. pues, hoy es ese no no me va a dar culpa me va a dar asco pero si quieres hablamos de algo. La... <risa> nos metemos de lleno al tema por mi culpa, por mi culpa, por, por, mi, por mi grande culpa, culpa. ¿Qué Oye,
0: tal? Eh? ¿qué, qué tal? Fíjate que yo que fui educada y, y de ahí conecta el tema. Yo que fui educada en una formación religiosa. Esta cosa de la oración, digo, con todo respeto eh, a quienes lo hagan, pero esta cosa de por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. O sea, de ahí dices. Hay una cosa, no me voy a meter a cosas religiosas, pero ¿qué claro. mecanismo de control, Rebeca, es generar un mecanismo de control en el que no tienes que hacer ningún ejercicio externo de coerción? Porque te introyecto, te meto la idea errónea, te meto eh, la sensación de, de, de que me lastimas, de que fallaste, de que eso es incorrecto, de que estás lastimando a la gente. Y entonces ya automáticamente... Porque esa es la, la culpa. Un mecanismo automático por creencias, sentencias, amenazas introyectadas que se activa cuando no estoy haciendo lo que me dicen que debería hacer, lo que debería hacer, etcétera, etcétera,
1: etcétera. No, pues sería una cuestión de irnos muy atrás. Imagínate, si venimos del pecado, esa es una creencia, ¿no? Ya nacemos culpables, ya, ya, ya tenemos, tenemos que ser claro. perdonados. Este acto amoroso y este y este regalo de la vida que haya surgido a partir del pecado, del pecado, de lo no sucio, sé. hablando
0: de asco, ah, hablando no. de asco, de lo sucio, de lo prohibido, de una cosa baja, de una cosa es fuertísima. Claro. Y ahí agrégale, porque cómo se mezclan cosas? Y, y ahí agrégale a todas las sentencias yo recuerdo que cuando hacía ciertas cosas en mi adolescencia, infancia, ciertas cosas y no sexuales, ¿eh? porque ojalá hubiera sido más sexual en mi adolescencia e infancia. Yo creo que lo tenía más que reprimido. Pero que Le, no les presté no sé qué a mis hermanas, eh, que vi un programa que a mis papás les parecía. Y la palabra, ¿sabes cuál era? Qué tristeza. Wow. Qué tristeza que quién sabe qué, qué tristeza que no compartas, qué tristeza. Entonces tú empiezas a vivirte como estoy haciendo algo muy mal e introyectas todas esas creencias. Pero mira, Rebeca, yo quisiera decir algo. Yo creo que hay una culpa sana, porque solo los sociópatas, los psicópatas, literal, ¿eh? Esto es literal. No tienen remordimiento, no tienen culpa, voy derecho, no me quito, yo hago mi propio código de conducta, si te gusta que bien y si no, ahí te voy. Entonces, la experiencia de nunca tengo culpa es una enfermedad, es una experiencia patológica porque la culpa funcional tiene un sentido, tiene un propósito que es indicarte que estás atropellando a otra gente o te estás haciendo mal y pues que requieres considerar, reflexionar y reparar en la medida de lo posible. O sea, hay Hoy... una culpa sana en donde estás violando, violentando derechos de otras personas o te estás lastimando a ti mismo, te estás descuidando y estás poniendo en riesgo tu integridad física, emocional, económica, eh, social, llámale como quieras. Entonces, que se active ahí la culpa con un código ético alineado de cuidado personal y de cuidado al otro, pues es señal de salud mental, porque la gente que no tiene remordimiento de nada, auxilio. Y esos son, lo reitero, sociópatas, psicópatas, que tienen muy, o gente muy narcisa, que Ajá. tiene cero conexión, cero empatía, serio empacho, de veras de lo que le pasa a los demás porque tienen su objetivo y ahí van. Esa es una culpa sana, pero yo creo que hay una cantidad de culpas, Rebeca, innecesarias, Ajá. muy metidas por la sociedad, muy por el deber ser, muy moldeadas por las cosas de género, por ejemplo, las mujeres que no tienen hijos, que no cuidaron a la mamá, eh, no sé qué, que no esperaron a que el esposo. O sea, muchas cosas de estos roles de la mujer en función a las necesidades de los otros y de los hombres, de ser el excelente proveedor, el macho cabrío, el que eh, no le importa poner el cuerpo y enfermarse. O sea, muy fuerte, muy fuerte. Oye, yo sí cayó.
1: quiero invitar a los, no, 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 adelante, yo quiero invitar ahorita a los cuentamientos, precisamente por esto que estás diciendo, que nos compartan. ¿Cuál han sido estas o qué razón o motivo les ha generado sí. esta enorme culpa y que no pueden al día de hoy con ella? ¿no? Cuentavientes, hombres y mujeres, los leemos. ¿Cuál es su enorme culpa al día de hoy? Sí, y a ver, ¿tú qué puedes a, arreglar y, tantito? Y Rebeca, ¿sabes qué? Muchas
0: veces te das cuenta que es irracional, pero como se activa esta cosa muy que, que completamente, porque se manifiesta en muchas formas, la culpa sí. se manifiesta de forma física, donde eh, te duele el estómago, te duele la cabeza, no puedes dormir, eh, vives con, con, el, eh, con una opresión en el pecho, con la respiración entrecortada, etcétera. Bueno, hay gente que hasta camina así, como como dobladita, que y ni siquiera mamá. se puede enderezar, con un peso va cargando, ¿me entiendes? O sea, hay muestras físicas, hay muestras emocionales, que es como lo más común por decir, más obviamente no lo único es este agobio, este remordimiento, esta sensación de vergüenza, esta angustia, el miedo a defraudar a los demás, este la sensación de, de minusvalía, porque yo siento esto, porque yo pienso esto, porque mira, no sabes cómo me dicen los domingos en los verdadazos. es que quiero independizarme, pero mi mamá me dice, personas de entre veintitantos y treinta y, y tantos años pero mi mamá me dice que si me voy se va a morir, que no podría vivir sin mí, o sea, ¿qué es eso? Y luego mentalmente, Rebeca, ¿qué es una verdadera, cómo te diré, eh, pensamientos intrusivos, ideas compulsivas, una ruminación, una serie de sentencias?, soy malo, es que si hago esto no va a poder ser, es que lo voy a lastimar, es que me van a dejar de querer, es que si se enferma va a ser por... No, es que si me voy y le pasa algo a mi mamá, no me lo voy a perdonar. O sea, una rumiación que es como muy obsesiva mental, que acompaña el sentimiento sí. de, 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 de zozobra, de remordimiento, de, de vergüenza, de etcétera, etcétera. Claro, ah. se acaba traduciendo en algo físico. Entonces, es una cosa muy desagradable porque uno, no te deja estar en paz y dos, acabas haciendo cosas, Rebeca, que no quieres, que no corresponden a lo que necesitas, que no se alinean a veces ni con tus valores, que te pueden resultar aburridas porque no son de interés, entonces no puedes legitimizar o legitimar no sé ni cómo se diga, lo que necesitas, lo que quieres, lo que valoras, lo que te gusta porque estás con el temor de lastimar, ofender. Ya no te digo los que tienen estas ideas rígidas de que de plano se van a ir al infierno, ¿no?
1: No, pero a veces hasta es atentas contra tu propia integridad. Totalmente, así. Rebeca. Pero te voy a decir por qué. Porque no quieres, o sea, es más fuerte el peso de esta culpa por no querer pagar esa factura que ahorita vamos a ir desmenuzando. O sea, es sí. imposible no sentirla. O sea, sí. habrá, habrá que trabajarla y ver este o sea, a ver, a ver cómo se acomodan ciertas emociones no esto que dices es muy importante porque si no no ahora me voy a sentir mal porque siento culpa dijiste
0: Ajá. es importante no sentirla por esto por nuestra historia por nuestros mandatos por nuestras religiones por lo que sea todos vamos a sentirnos culpables de algunas cosas racionales claro repara se consiente, no maltrates e irracionales hay que desmenuzarlas no por supuesto Bien.
1: Por eso te digo desde detalles chiquititos, o sea, cuentamientos, cáchense cuando generalmente eh, eh, te digo y en, posiblemente en 24 horas cedas a cosas que no quieres hacer por sentirte culpable, ¿sabes? Desde no sí, yo te llevo, estoy cerca y paso por ti. Y ¿Sí? te llevo. Ah, no ¿Sí? no no puedo, güey. Voy a tener ¿Sí? un. Ya estás conectado en el teléfono por, por por el temor a sentirte peor después por no haber hecho un favor o hacer una llamada, o recoger algún eh, producto, o no sé, inclusive cosas ya mucho más fuertes, ¿sabes?
0: Y Rebeca, hasta recibir una llamada, hay gente que quiere hablar, y quiere hablar, oye, no, y decirle, no no puedo. Claro. A mí a veces me dicen, es que nunca tienes tiempo, o sea, ahora sí que por ahorrarte nunca tienes tiempo, Ah. Hay gente que está, ya oyó, yo, y se queja luego, ¿eh? Es que me habló no sé quién, tuve que escuchar no sé quién, pues, pues, ¿por qué les tomas las llamadas? Pues, es que si no, luego me siento muy mal. O sea, ese muy mal es la culpa, ¿me entiendes?
1: Claro, ese muy mal es la culpa.
0: Y te digo una cosa, Rebeca, ya no digas estas lealtades familiares, muy que bien. es muy común que, híjole, a mí me dieron, mi, mi, eh, mi hermana muere a hechos cielos, tierra, tratamientos, ya fue aquí, ya fue allá por embarazarse, no se puede embarazar. Yo a la primera me embarazo. Como no le digo o la hago la madrina, pero todo desde ese sentimiento de yo no lo merezco, ¿no? ¿Cómo le hago para que no sienta feo? Oye, pues qué mala suerte, la vida es difícil, hay injusticias. O también a nivel familiar, este a mí me dan un trabajo o puedo acceder a un viaje que yo sé que mi papá quería o, o toda mi familia no puede viajar acá y yo voy a poder viajar, pero ¿cómo? Mejor me voy con todos a, 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 a Temisco eh, en vez de irme yo a Acapulco, que me puedo ir a Acapulco, pero mejor llevo a todos a Temisco y regresamos, porque ¿cómo me voy a ir yo a Acapulco? Si lo puedo hacer y lo quiero hacer, pero ellos no pueden. ¿Sí me explicó? En esta alianza de lealtades familiares donde o todos coludos o todos rabones. Y te voy a decir, muchas veces los contextos, por eso también se activa la culpa, Rebeca, porque muchas veces el contexto te hace sentir culpa. Bueno, claro, tú que tienes este una casita de fin de semana, o no, bueno, claro, tú que tienes coche, o tú que puedes viajar, o tú que, que 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 tienes una persona que te lleva y te trae, que te maneja, pues no, yo tengo que andar manejando y es muy pesado. O sea, la familia cuando un, ahora sí como una palomita explota claro. primero, le va como en feria, porque los otros maicitos, tan chingue y jode, no, claro, como que tú sí, y como si ese otro debiera de compensar lo que los otros no tienen. Entonces, ojo, ¿tiene que ver con nuestra estructura de carácter, obsesiva, rumiante, perfeccionista? Sí, tiene que ver con un contexto general que venimos, y hablando, este Rebeca, de esta... Cosa judio cristiana, obvio
1: que venimos del pecado, como tú dices, Totalmente, del cuerpo. Pero dijiste, dijiste algo importantísimo: esta parte del de que se procuró más, el que trabajó más, el que trabajó tanto física como internamente más, el que está emocionalmente más equilibrado, es el que tiene que hacer el favor, ¿sabes? O sea, así lo pongo, o sea, en palabras básicas, ¿no? Tú que sí tienes coche, dale una ventona a tu hermano que va a ir en metro tres horas, oye, perdón, tengo trabajo ¿Por? no me puedo salir de la chamba ¿sabes?
0: Sí, oye, tú como tienes casa de fin de semana, préstasela a tu tía y a tu abuelita y a tus primos ¿por? ¿Mm? oye, tú como tienes dinero tú dale más dinero a mi mamá ¿por? o sea es que como ya, casi casi ya que ni me vaya bien, porque me va a ir como en seria, ¿no?
1: Claro. Y terminas haciéndolo por el temor a generarte ese bulto enorme que se llama culpa. Culpa. ¿Claro? Y, y que es... es
0: totalmente. Totalmente. O sea, entonces casi. A ver, yo creo que este tema, Rebeca, es bien interesante porque claro que los privilegios nos dan responsabilidades. Obvio, quien tiene más privilegios tiene más poder. Pero de ahí a que la gente asuma que porque tú... Tienes coche, tienes que pasar por todos desde el principio. Híjole, perdón, es como si yo estoy esperando que Julio Iglesias, que creo que todavía vive, me preste su yate, porque pues él tiene yate y yo sí. quiero hacer un viaje en yate y yo no tengo manera de conseguir un yate. O, o amigas que tienen avión, oye, pues qué, oye, perdón, no te desubiques. Y es lo mismo con el coche y con la bicicleta, ¿eh? Y con el tostador. Como tú tienes tostador, pues dame diario mi sándwich y me mandas mi sándwich con mi pan tostado. Es ubicarnos. Si la vida no es justa, sí. Pero que mis privilegios me hagan tener más conciencia y responsabilidad, sí. Pero que yo tenga que cargar con una serie de cosas. Y si no pues, si no me siento culpable. Porque, ¿sabes que Rebeca? Sí tiene que ver con introyectos, y uso la palabra introyectos, o sea, con juicios, creencias de la vida, del sexo, de la maternidad, de las relaciones. Estoy leyendo un libro sobre nuevas masculinidades, que habla de cómo los hombres hacen empiezan a hacer como movimientos de hombres que aprenden a cuidar, que tienen que, que, que de veras equilibrar sus horas de trabajo, como salirse de su zona de confort. Y el de las mujeres se llama malas madres. O sea, mujeres que de pronto dicen, sí, hoy no como con mis hijos, me voy a ir a comer con mis amigas, hoy no voy a comprarle tal cosa que se chute otro año con esto, este suétercito, y yo me compro y yo me pinto el pelo, ¿sí me entiendes? O sea, no, hoy
1: no te cuido a los nietos, perdón. Exacto,
0: total. ¿No? Pero como, como las cosas de género, nuestros contextos nos van haciendo desafiar introyectos. Introyectos que, pues se nos meten por la religión, por la familia, porque somos hombres, mujeres, o no hemos decidido qué somos, o lo que sea. Pero ah. también. Ocurre la presión social, o sea, también es real lo que hablábamos, que el entorno te castiga burlándose, dejándote de invitar, ¿no? Hay gente que dice, ay Nora, como todo el tiempo, como estudió no sé qué, ay, ¿tú cómo eres tan letrada? O sea, comentarios así, ¿me entiendes? Donde no gustan las diferen diferencias, todos Mira. coludos o todos rabones, es la fuerte.
1: Aquí nos escribe Mons y gracias Mons por compartir tu, tu gran culpa o ya no, esta, Mons está bastante trabajada. Mira, me dice, mi mamá me dijo cómprale una laptop a tu sobrino porque la usa para la escuela. O sea, no fue ni siquiera, oye, puedes comprar, oye, puedes... O, no. o pongamos todos no. algo. Ah, no, fue cómprale, cómprale una laptop a tu sobrino porque la, porque la usa para la escuela. No se la compró. Anteriormente Mons hubiera sentido culpa, pero uh -huh ya aprendió que las responsabilidades de otros no son las suyas. Monse está bastante trabajada, ¿no?
0: Consciente, pero fíjate que dijiste algo bien importante y lo dijo Monse también. ¿Qué crees? A veces preferimos sentir el enojo, el coraje, la chinga, y hacerlo para que no nos fastidien, que tolerar el malestar de posicionarme como contundentemente y con claridad no lo voy a hacer y ese malestar, o sea el malestar se disipa es como cuando te, se disipa tolerándolo, este, sí, Rebeca sí, claro. o sea, para poder atravesar y hacer lo que quieres uh -huh. y dar lo que puedes o lo que quieres, cuando te parece oportuno y constructivo y no desde la presión, el chantaje, la amenaza y la manipulación, uh -huh. tienes que tolerar en ese decir no el malestar que te va a generar como decía hace rato es tan cansado desde la cosa física hasta los remordimientos, hasta los pensamientos eh, totalmente compulsivos de no me, me van a dejar hablar, ya no me van a invitar, van a decir que soy una sangrona, yo no quiero parecer sangrona. Pero tienes que tolerar esa ese tránsito por esos malestares cuando das el no. ¿Me explico? Es que la gente dice, es que yo sí me quiero ir de casa a mi mamá, pero sin culpa. ¿Qué crees? vas a tener que ir con culpa, con claridad, pero con culpa, porque solo se te va a quitar, es como la yoga, como yo digo siempre, es que yo me quiero parar de cabeza, pero que no me duelan los brazos, no, y claro. tienes que hacer el perro boca abajo, la escuadra, el luchador, no sé cómo se llama. Vas las... a
1: ir con culpa y a pesar de los señalamientos de quizá toda tu familia que te van a decir, eres una egoísta, además. O sea, exacto. Además,
0: egoísta, solo piensas por ti. Tú que tienes ventajas, tienes que ayudar. Yo creo que de veras, qué fácil, Rebeca, es hablar. Me voy a poner del otro lado. Cuando tú eres la que no tienes el coche, el yate, el avión, el dinero, el novio y el todo. Qué fácil es hablar desde esta cosa resentida de carencia Qué poco sabes de la vida y de, y de, pues, de lo humano. Cuando cuando no lo tienes, ¿crees que si lo tuvieras vas a ser la toda generosa? Y no porque seamos egoístas, pero cada vida es una historia particular que se relaciona con las de los demás, pero que no puedes arrastrar a los demás. Hay diferencias. Habrá quien tiene más dinero, pero habrá quien tiene más salud. Habrá quien tiene más belleza física, pero habrá quien tiene más inteligencia. O sea, Medimos las cosas también con base en el contexto en el que nos movemos. Entonces, yo creo que entender esas diferencias y no cobrarlas porque tú tienes medas, es central para el manejo no culpígeno de los demás. De Pero bueno, pues ya seguiremos dándole la vuelta. A esto.
1: Déjame, claro, déjame hacer una pausa rapidísimo e insisto, mándenos por favor los motivos o las razones por las que hoy vienen arrastrando una culpa infernal estamos hablando de la culpa con Teddy, en después de corte.
0: Síguenos en Instagram Marta de Baile No te pierdas lo mejor de Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina Estamos Donde estés
1: Dos del día Estamos platicando con Tere diva, Con Tere Divas, tere divas. Bueno, No, me, me dijo Tere, tere Dice te Dicen, Tere Dicen, Tere Divas, tere divas. <risa> Hablando de la culpa, mi querida Tere No sabes cuántos mensajes nos han hablado De la gente que sigue cargando Impresionante costales infernales impresionantes. de Tortura, ¿eh? Tortura. Sentir culpa te, porque no te tragaron al verdugo, como yo mira, digo. Te tragaron al verdugo. Ajá, mira, sentir culpa porque no le compré los medicamentos a mi abuelita porque ella tiene un hijo que gana más que yo y que además es su hijo y yo soy su nieta. Es más responsabilidad de él que mía, ¿no? Pero mi abuelita me hizo sentir culpa porque dice que me tiene más confianza a mí. Imagínate... También no. hay, una, un, 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 hay parte de chantaje en estas peticiones, ¿no? Totalmente, pero mira, Rebeca, eso, este caso
0: particular es interesante porque cómo aquí, perdón, siempre se me cruz... al hijo no lo quiero molestar, chingo a la nieta porque te tengo más confianza. Híjole, como decía mi papá en paz descanse, a veces la confianza da asco. O ah. sea, tanta confianza que, que perdón, no puedes pedirla a la persona más lógica. Y luego que al hijo no se le ocurre, perdón o sea, ella no se atreve a decirle al hijo y al hijo no se le ocurre, ay no, qué mal
1: Mira Miguel, me siento con una gran culpa por no ayudar económicamente a mis papás y hermanos, y cuando me pongo a pensar en que esa no es mi responsabilidad me siento culpable por pensar así, definitivamente tengo que trabajar en esto, o sea, claro Miguel por supuesto, aquí sí. también dicen, mucha culpa con temas de sexo, el, el, el tema sexual para mí me provoca muchísima, muchísima culpa
0: ese se refleja muchísimo porque como nos han dicho que es uso que es malo, que es enfermo, que es de gente corriente, que eso es ser una persona fácil, que eso es ser un, un, o sea, es que fíjate, la experiencia sexual es de un arrobamiento, de un arrebatamiento Ajá. que asu puede asustar, digo, siempre cuando te sorprendes, ha chingado, ¿no? Pero ¿cómo trabajas todas tus el trato de tu cuerpo? ¿Cómo miraron tu cuerpo? ¿Cómo se refiere al cuerpo? Este trabajo de la culpa sexual es un trabajo, sí, te diría yo, artesanal. Y ahí sí voy a hacer mi, 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 mi comercial. Que por favor llamen a La Montaña, 5515-570199. Tenemos, Rebeca, ya 35 terapeutas. La demanda ha crecido como no tienes una idea.
1: Morales. trabajando
0: todos no te quiero decir la cantidad de consultas al mes porque poder literalmente deconstruir las creencias que tengo sobre el cuerpo sobre el placer es que fíjate venimos en una sociedad culpígena estar contento el placer el disfrute es malo agrégale al cuerpo que con toda la historia que traemos también de acallar al cuerpo de que la mente domine el cuerpo es la cárcel del alma y todas esas cosas que vienen de incluso de la cultura eh, grecorromana, ¿no? Más, gre más griega que romana, eran más alivianados los romanos, pero que se viene junto con el las eh, toda la parte judio-cristiana, se hace una bomba de rechazo al cuerpo, de temor al placer y al disfrute, y de una minus como un menosprecio, como algo sucio lo sexual. Incluso había épocas en que decían, bueno, hasta las mujeres, ¿no? Las mujeres decentes pues se ponían porque era el débito conyugal y era el deber, pero pero así de qué gozo, qué disfrute era más bien como rapidito ya, ¿no?
1: Claro, Hay claro. Hay toda
0: una cosa en contra del placer y si te fijas toda la culpa va en un ataque a sentirme bien, a un placer y no te hablo a una cosa de hedonismo superfluo, de confort inmediato, de posponer de no poder posponer las gratificaciones sino de un genuino disfrute y placer, o sea yo tengo esto, entiendo que como seres humanos, que de naturaleza somos gregarios y podemos sentir compasión por el otro, me duela que es distinto, me duela que el otro no pueda me duela que el otro sufra me duela que el otro carezca pero de que me duela y yo vea, y aquí la distinción con los casos que te preguntan, Rebeca, de que me duela y yo vea cómo pueda facilitar que mi abuela hable con mi con mi tío, que yo le diga a mi tío que si él gana 100 y yo 10, pues que él ponga 90 y yo pongo 10 pesos y los dos ayudamos a la a la, a la mujer. ¿Sí me entiendes? O sea, esta cosa propositiva de cómo hago cómo agencio para que las cosas se den sin que las tenga que resolver yo. O sea, la compasión y el dolor por los demás, pues es empatía. Pero de ahí, yo voy a vivir sufriendo por todo lo que sufren todos y no me voy a permitir disfrutar en paz lo que tengo, lo que me gané, lo que me regalaron, o hasta un privilegio con el que nací. Hay una diferencia muy grande. Y creo que esta distinción, Rebeca, es central. La sí. pena y el dolor que me da tal cosa de alguien que no sabe ni pedirle al hijo, Qué pena que mi abuela no tenga la fuerza para pedirle a un hijo algo. Esa es una cosa. Es una cosa empática. Y otra cosa es que yo tenga que resolver todo y me tenga que hacer responsable de todo lo que los demás o las personas que deberían hacerlo no lo pueden hacer. Y esa distinción en claro. me duele. Y veré cómo facilitar las estrategias para que ocurran cosas que finalmente es lo que hace la gente de buena voluntad y las comisiones que trabajan por la justicia y la igualdad. O sea, ¿cómo hago que las cosas se muevan para que haya una sociedad más? bla bla bla. Pero resolver todo a costa de mi placer y de mi bienestar, eso ahí es donde te lleva la culpa. Y luego el enojo.
1: Claro, mira, Ángeles nos comparte esto para que veas. Viene al caso con lo que estamos platicando. Hace 10 años anduve con mi pareja cuando era casado. Su esposa le pidió el divorcio. Y sigo con él hasta hoy. Tengo 18 años de relación. La culpa no me deja estar bien con él. Bueno, no. ni con ella, evidentemente. No les deja hablar no. Vienen de en una relación en donde se siente terriblemente culpable por haberle bajado. Bueno, fíjate. Es el que marido que... a la esposa, a la, a la, a no la, busca, la mujer, Es pues. que
0: ojalá y todo fuera blanco y negro. Y las cosas no son blanco y negro. Que entre paréntesis, déjame decir mañana tengo mi, mi conferencia a las 7 métanse a mi página web teredias.com sobre manejo de las emociones, porque entender por qué me complico tanto por qué me barro tanto, tiene que ver con cómo construí mi mundo emocional, digo, está la culpa que vamos a ver ahorita cómo correlaciona con el enojo y con la depresión porque si yo manejo una culpa insostenible voy a acabar en una ansiedad y en una depresión, o sea invito a mañana a las 7 conferencia, el manejo de mis emociones, porque ¿cómo construyo yo esta mujer 18 años? A, ¿Ya lo logró? ¿Ya lo lograron? Porque no creo que le esté ahí jalado de las orejas. No claro. creo que le haya dado el divorcio a la esposa si quería seguir con ella y quería continuar y crecer esa relación. O sea, perdón, son varios los involucrados. Pero ¿cómo? ahí Ahí es clarísimo que hay una premisa, que ella violó, que normalmente se tiene que respetar, que es no te metas, que casi nunca se respeta, no te metas con el cucú ajeno, y ella se metió. O sea, se metió ella, y el señor accedió. No, no, no es que ella, nada más, ¿no? Bueno. Y pasa el tiempo, y sigue, lo que sigue reinando, no es la señora quiso el divorcio, nosotros estamos bien, no nos cacharon, no le chingamos la vida a nadie. Ese matrimonio igual se hubiera terminado. Pero viene la premisa, nunca te metas eh, eh, con un casado. ¿no? Ahora sí que de los diez mandamientos, solo dos tienen que ver con ese tema. De no cometerás adulterio. Y es no solo, hasta por pensarlo, ¿eh? hay uno de desearás la mujer de tu prójimo. No es que te la cogiste. Solo si la deseas, ya ah. estás pecando. Entonces, aquí, este es un ejemplo muy claro, Rebeca, de cómo hay premisas, que tu código interno tiene introyectadas premisas del deber ser en abstracto. El deber ser se practica en lo concreto. En abstracto es blanco y negro, no hagas esto, si sí hagas esto. En concreto entra la complejidad humana, la contradicción, las limitaciones, las realidades. Y no es que estemos diciendo, ay no, llégale al que te gusta, porque si te gusta, te gusta. No, no, no se dieron las cosas, no nos está narrando la historia ni nos la narrará pero la mujer pidió el divorcio se involucraron antes, siguen juntos no querían fastidiar a nadie no había una intención de fregar hay un amor que se ve que ha funcionado con las limitantes que pueda tener la relación de pareja y ella sigue pensando vamos, bueno, es como si alguien que creía en la virginidad y que era pecado tener relaciones sexuales eh, eh, antes del matrimonio y que no se casó firme virgen Siga pensando que está mal. O sea, cometió una cierta infracción. Sí, corrió ciertos riesgos. Sí, pero también hay cosas que nos pasan. El señor quería, la mujer pidió el divorcio. 18 años después, ahora te voy a decir, la cagaste neta. Claro. En este caso fue más un tema mucho más complejo, pero la regaste. No puede ser, eh, eh, existir el auto perdón. No puede aceptar, no podemos... En dónde nos dijeron que somos perfectos. O sea, somos no solo humanos, demasiado humanos, la regamos varias veces. Fíjate, ¿te acuerdas de la película de Seven Souls de este actor negro que sí, claro, no?
1: Claro, 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 claro.
0: Es interesante porque cómo uno de pronto, yo veo padres que fueron muy malos padres y reparan con los nietos. O sea, ¿cómo puedes ya la ya, okay, no puedes hacer una reparación? Vamos a suponer el caso de esta mujer que le arruinó la vida a esa mujer y por eso ella pidió el este y ella se aferró y lo que quieras. Bueno, vamos a empezar porque el hombre también tomó una elección, ¿no? No es que el hombre lo jalaron de los pelos. Pues podría reparar si de veras siente que obró mal desde esta mirada de me dijeron que no, esta mujer sufrió, él dudaba, yo le di toloacho, ¿cómo dicen.
1: Sí, toloache, está.
0: Que, que haya hecho barbaridad y media en su momento en su ignorancia, en su inmadurez en su necedad y un poquito de maldad, que te voy a decir la gente mala mala no siente remordimiento Rebeca, o sea que esta persona no es mala mala, no. porque la gente mala mala al revés eh, se siente con el derecho entonces todo para decir puedes reparar todavía puedes reparar desde un lugar de hacer otra cosa para otro lado con otro discurso, pero centrándome en eso y para cerrar me gustaría decir dos cosas uno, tienes que crear un código ético interno que te va a regir, que li te libere de creencias que no aplican, que te libere de mandatos impuestos de deber ser que son teóricos y que puedas desarrollar informadamente que te informes, preguntes, consultes un código interno claro, respetuoso de ti y de los demás, que sea el que te dé tu línea de acción. Porque si es por lo que los demás quieres y por lo que dice el Papa, estás frito. Pero, Eso, por un lado. Y por otro, si me permites, tú sí invitar a la gente que le interese profundizar en su mundo emocional turbulento a la conferencia de mañana, el manejo de mis emociones, Tere Díaz a las 7, métete en teredíaz.com. Y te inscribes porque de esto vamos a hablar, va a haber una sesión de preguntas, voy a regalar un cuadernillo de lectura para que profundicen en el tema, de qué va la culpa, de qué va la ansiedad, de qué va el enojo, etcétera, etcétera. Y pues es que el manejo emocional es un eje central, Rebeca, para la madurez integral. Quien no tiene un manejo emocional
1: nunca va a poder actuar con libertad. Tienes toda la razón. Muchas gracias, mi querida Tere. Tienes muchísimos mensajes en Twitter, ojalá tengas un poquito, un chance en la tardecita para poder contestarles y responderles todas las Me dudas voy a poner, gracias yo nada más voy a decir dos palabras, dos tomen terapia lo repito tomen terapia, de verdad no es, es necesario que... estar ya con un costal de miedos, angustias vacíos y cosas arrastrando, no es necesario llegar a ese momento
0: ¿cómo te aligera una buena terapia? Uy, sí, ¿no?
1: una buena terapia es una buena charla, una buena compañía de verdad, de verdad Busquen a Tere, ya con sus más de 35 especialistas que tienen en la montaña. Háblenle, hagan su cita. Es también por... Estamos haciendo digitalmente Totalmente todo. Totalmente
0: por... No, trabajamos con gente de Europa, de, de, de Estados Unidos, de toda la oh, república. Pues ¡Qué maravilla! Vuelvo. Gente profesional con maestría y experiencia. ¿eh? Aquí no es de que estamos practicando. En el 55-15... 570199. Vamos soltando culpas, vamos aligerando y de por sí el sufrimiento llega solo. Hay que disfrutar todo lo disfrutable. Soltemos
1: nuestras culpas. Exacto. Muchas gracias, Tere. Gracias a ti, Rebecca. Siempre tan puntual y siempre tan atinada en todo. Muchas gracias, Anda. Nosotros nos vamos, cuenta Estamos mañana a las 10 de la mañana en punto en W Radio.
0: Las heridas de la infancia, los problemas con tu jefe, tu suegra del infierno. Para eso y todos tus agobios, tenemos la solución. No te pierdas el podcast. Escúchalo en martadebaile.com.
1: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.